0: Mais ils ont vraiment un potentiel pour être sûr. Pour mettre, en fait, tu sais, dans les fameuses étoiles au début des, des Ardennaises et Flandriennes, etc., tu as toujours ces cinq ce étoiles, c'est genre Van Arte, Van Der Poel, etc. Et ben moi, je pense qu'à chaque euh, Ardennaise-Flandrienne, tu as toujours un coureur d'Arkea dans les deux, trois étoiles, tu vois. Soit Warren Barguil d'un côté, un Matisse Louvel, euh, peut-être, tu vois, un Clément Champoussin aussi, malgré tout, Hugo Stetter, par exemple aussi, tu vois. Enfin, ces profils-là, dans les Ardennaises et Flandriennes, hein, je les mets en même temps, euh, pour moi c'est là où ça fait la force d'Archea 6 et maintenant il faudrait un coup. Patricia Julien Allez mon Juju Il va être proclamé Il va être acclamé Julien l'infini Champion 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 du monde <rire> Attaque de Marloux
1: La Grande Presse 2023, By Velo Podcast, ça continue et on est au cœur d'une semaine avec des équipes françaises. Après la G2R hier, on va passer à la Arkia Samsic, gros dossier. Et forcément, qui dit gros dossier, dit eh bien, mon euh, capitaine de route de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut
0: Guillaume, salut à toutes et à tous. Ouais, J'ai du mal à passer les bosses, hein, contrairement à ce que je disais euh, avec Julien Després, mais je suis toujours là hein, quand il faut euh, pour protéger du vent, Guillaume.
1: Ah ouais, avec ton gabarit, tu me protèges énormément du vent. Et là, du vent, oh, il va y en avoir pour parler de la Arkia Samsic. On va rentrer dans le dur tout de suite. L'Arkea Samsic qui, qui, monte, qui monte en World Tour, qui a réussi à avoir son billet pour le World Tour pour les trois prochaines saisons avec le 18 e et dernier bilan. C'est le dernier ticket qu'ils ont eu, l'Arkea, eh sur cette période 2020-2022, pour les trois prochaines saisons. Ensuite, avoir le ticket en World Tour avec le 13 e bilan en 2022. On va rentrer dans le dur tout de suite parce que bah, forcément, il y a un coureur qui a permis vraiment, en grande majorité, d'avoir ses points, c'est... Nairo Quintana alors on peut dire merci Nairo Quintana pour le gros début de saison qu'il avait fait avec ses victoires notamment sur le tour de la Provence et le tour des Alpes Maritimes et du haut il avait aussi marqué des gros points sur le Tour de France, mais des points qui ont été reti retirés donc pour une implication euh, dans une affaire de dopage. FP Nairo Quintana, finalement, on peut lui dire merci pour l'accession au World Tour. Ouais, C'est tout le paradoxe dans cette affaire, en fin de compte, parce que quand il
0: est recruté par la Arkea Samsic, l'objectif voilà, est le World Tour. Et au final, mine de rien, il aura réussi cet objectif. Il aura, on va dire, un peu plus professionnalisé cette équipe. Il a apporté avec lui voilà, des coureurs qui ont été très bons aussi. Hein. Je pense à Winner Anacona, par exemple. Euh, je pense également. Alors après, bon, son frère était là. Il y a, y a Flores, par exemple, qui était aussi pas mal. Il y a Connor Swift. Alors c'est pas Nairo Quintana qui l'a amené, mais bon, c'est vrai que c'est aussi un, un coureur qui a beaucoup apporté. Mais c'est vrai que Nairo Quintana, en tant que leader, a fait le job. Après, effectivement, voilà, il y a des affaires, ça s'est mal fini pour lui. Euh, pff, que dire Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de confirmation au niveau de la justice, pour l'instant, c'est assez difficile, l'histoire n'est pas encore très claire. Mine de rien, il n'a toujours pas de contrat en World Tour aujourd'hui, on parle de lui d'un possible retour euh, en Colombie, dans une équipe colombienne. Euh, voilà, maintenant, où on est Nairo Quintana, mais en tout cas, le job, il a été fait avec l'Arc et Samsic. On a eu peur, presque, hein, quand il a été déclassé du Tour de France. Mais voilà, mine de rien, c'est le paradoxe. Et le travail est fait, et pour ça, il devrait dire merci Nairo euh, au niveau de l'Arkea-Samsic, en tout cas pour les deux dernières saisons.
1: Alors oui, au moment où on parle, au moment où on enregistre ce podcast, on ne sait pas où atterrit Nairo Quintana, euh, mais Quintana, tout simplement, il était recruté au début de cette période 2020-2022, euh, juste avant le Covid, donc pour euh, eh bien, euh, prendre des points, euh, permettre à Arkea d'arriver en World Tour, un contrat de trois ans qui correspondait justement à cette période. Euh... Mais il a tout simplement réussi son job. Maintenant, c'est là où est tout le paradoxe. Parce que, quand même, il y a les points qui ont été retirés sur le Tour de France. Et là, ça a failli coûter cher à Arkea sur ce qui s'est passé, euh, avec son, son affaire, Nairo Quintana. Mais finalement, Quintana, il ne va plus être là pour la suite... Et pourtant, c'est lui l'élément central qui a permis à Arkea de monter en World Tour. Effectivement, après, il a peut-être
0: insufflé cette culture de la gagne dans les plus petites courses aussi, parce que Nero Quintana, quoi qu'on en dise, il était un peu en fin de parcours aussi au niveau World Tour. Hein. Il n'a pas eu de grands succès retentissants, mais au final, dans les euh, les Conti, euh, les courses Conti Pro, bah, c'était voilà l'une des valeurs sûres. On pense par exemple au Tour de Provence hein, qui remporte deux fois, si je me trompe pas, euh, Nero Quintana euh, en 2020 et 2022. Donc euh, voilà, c'était une valeur sûre pour les plus petite course, Nairo Quintana. Mais attention, il hein, n'y a pas que lui, parce que je trouve voilà que L'équipe Arkea, elle s'est bien structurée. Moi, ça fait partie de mes bons points, l'équipe Arkea, comme l'équipe Cofidis, dont on parlera en fin de semaine, mais Arkea-Samsic, par rapport aux coureurs qui recrutent, par rapport à, à l'idée de l'équipe, euh, comment sportivement ils veulent faire, moi je trouve que c'est hyper cohérent. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Ouais, je suis d'accord. Après, je rajouterai, je termine le chapitre Quintana en disant que Quintana a quand même été le spécialiste des débuts de saison avant, euh, à l'arrivée du printemps, de, avant, avant de s'éteindre un petit peu. Euh, ça va permettre un peu de, de dire hein, sur la structuration de cette équipe Arkea de, de lister un peu les victoires qui ont été celles de l'Arkea en 2022 12 victoires avec une victoire en World Tour pour Warren Barguil à Tireno Adriatico, Barguil qui a aussi claqué une semi-classique espagnole avec le Grand Prix du Rhin, Quintana qui a donc remporté les tours de Provence et du Var, euh, Hugo Vstetter qui a remporté le Trobre-Lyon, ça aussi c'est des victoires qui comptent hein, pour euh, Vstetter, parmi ceux qui ont remporté des gros points aussi euh, pendant l'année, bon ben t'as Quintana qui fait top 5 à Paris-Nice au tour de Catalogne, ok, Kevin Vauquelin deuxième du tour du Luxembourg sur la deuxième partie de saison, là c'était intéressant Nasser Bouani, troisième du Grand Prix de la Panne ça c'était plutôt au printemps euh, de, finalement dans le dans le sillage de Nairo-Quintana, il y a eu des coureurs aussi qui ont pu se révéler et qui ont profité aussi un peu de cette culture de la gagne. Parce qu'on parlait de la G2R hier, finalement. Là, on parle de la Arkea aujourd'hui. Mais ça se joue beaucoup dans les têtes. Il faut des déclics à un moment donné pour que l'équipe se mette en mode vainqueur. Exactement. Mais regarde, par rapport à cette saison 2022, qu'est-ce qu'on retient
0: d'Arkea Plein de choses. Moi, je retiens un coureur, par exemple, chez les jeunes que j'ai beaucoup aimé et que je suis impatient de voir dans les prochaines années. On l'a reçu dans Velo Podcast hein, pour celles et ceux qui veulent le retrouver. Je pense taper Kevin Vauclin sur, nos, euh, sur, sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer et vous allez retrouver l'un de ses premiers entretiens quand il était au Vélo Club de Rouen, je crois, avec nous. Mais Kevin Vauquelin, quel coureur! Où est-ce qu'il peut s'arrêter ce coureur? Bon chrono? Il grimpe plutôt pas mal. Alors oui, on ne parle pas d'un gr très grand grimpeur, hein, d'un potentiel grand grimpeur, mais sur les euh, World Tours d'une semaine, moi, ce n'est pas dit qu'un Kevin Vauclin, un top 3 facile sur un Paris-Nice pas trop compliqué au niveau de la montagne. À ah, Kevin Vauclin, moi, je suis assez ambitieux pour ce coureur, par exemple, tu vois. Et son année 2022 confirme ça et ça donnait une dynamique vraiment. Hugo Offschetter, pareil, qui est arrivé l'an passé, qui a fait une très belle saison. Mathis Nouvel qui commence à se révéler. On sent qu'il faut le polir, mais que dans quelques années, sur les Flandriennes,
1: il sera à suivre. Moi, je suis hyper ambitieux après l'année 2022 de euh, Arkea Samsic Ouais mais Kevin Vauquelin je suis d'accord avec toi FP moi franchement j'en attends j'en attends beaucoup et moi je vais même te, te mettre un petit euh, un petit duo en fait avec euh, Kevin Vauquelin c'est le petit Thibaut Guernalec qui est euh, très bon rouleur et qui euh, en début de saison dernière Thibaut Gernalec avait réussi aussi à faire sur euh, des épreuves euh, du calendrier euh, continental à faire top 10 notamment à l'étoile de Bessèche sur le général autour de l'Algarve au général il fait 8ème à chaque fois sur ces deux courses et Thibaut Gernalec avec ce profil très bon grimpeur qui fait 5e aussi, très bon rouleur qui fait 5e du championnat de France du contre-la-montre. Thibaut Gernalec aussi, ben, j'attends finalement maintenant sur un calendrier un peu plus sur le tour, j'attends de lui aussi qu'il puisse se révéler et un peu percer montrer tout le talent qu'il a parce que Thibaut Gernalec, bon, il a que 25 ans, mais ça fait partie aussi de ces très bons, aujourd'hui très bons rouleurs français.
0: Ah, je suis totalement d'accord, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Thibaut Gernalec, alors dans une moindre mesure que Kevin Vauquelin. Euh, effectivement face à la, la, face à la concurrence qu'il avait à l'époque sur les courses. Mais c'est un bon potentiel. En fait, ce qui me plaît chez Arkea, c'est qu'on a beaucoup reproché aux coureurs français, tu sais, ce manque de variété dans les profils. Bon chrono, bon en montée ou alors, tu vois, bon sprinter, bon chrono, enfin voilà. Et bien, moi, je trouve que chez Arkea Samsic, on a un peu ce profil-là chez les jeunes français, pour une fois. Et euh, voilà, moi, j'aime beaucoup ça. Et, et quand on, on parlera de recrutement tout à l'heure, c'est assez ambitieux également. Voilà, sur l'année la 2022, que dire de plus n'est qu'Arkea, Samsic où oui, il faudrait peut-être un peu plus de victoires en World Tour, mais il n'était pas invité partout. Voilà, moi je trouve que c'est positif.
1: Alors, je, je voudrais quand même qu'on parle de deux coureurs. On parle de Nero Quintana comme la grosse tête d'affiche de l'Arkea la sur ses trois saisons euh, 2020, euh, 2021 et 2022 pour accéder en World Tour. Mais il y avait aussi des investissements. Alors, Warren Bargill. C'était pas, hein. pas récent son arrivée à l'Arkea, dans, dans la structure. Mais Nasser Bouani avait été aussi recruté. Euh, Nasser Bouani, c'est pas une déception quand même
0: Ah, c'est difficile. Moi, j'ai du mal avec le cas Nasser Bouani. D'un côté, je suis d'accord avec toi sur les. Parce qu'il faut être exigeant aussi avec Nasser Bouani, qui est quand même, on le rappelle, hein, un des plus grands sprinteurs français hein, il y a quelques années encore. Après, euh, vu d'où il revient, voilà, c'est long, c'est délicat. Je sais pas s'il si reviendra au niveau au, auquel il était à l'époque. Mais je suis optimiste et je trouve que chez Arkea, il a trouvé une forme de sérénité. Et voilà, il y a un nouveau train, il n'a pas forcément eu de chance, parfois des chutes, parfois, bon, il est passé devant des coureurs. Je pense notamment à Jack Stewart, c'était pas très malin ce qu'il avait fait à l'époque. Mais c'est vrai que Nasser Boigny, moi, j'attends l'année prochaine un peu plus de victoires certainement en World Tour aussi parce qu'on sait toujours qu'il a milan l'Anson e en tête. Voilà, Nasser Bouani, j'attends encore son, son dernier coup d'éclat, dirons-nous, et puis on, on verra où est-ce que ce sera. Mais la relève est là et c'est ça qui fait plutôt plaisir.
1: Bouani, oui, il a trouvé un peu de, de sérénité, mais euh, peut-être qu'en trouvant la sérénité, eh bien, il a aussi laissé un peu derrière lui euh, la fougue et la colère qui faisaient lui un des top 10 euh, au niveau du sprint mondial.
0: Après, il a vieilli aussi, hein, Guillaume, il faut aussi accepter que sur son prime, comme on dit parfois, bah, il est peut-être un peu passé à Nasser Boany. Mais moi, je crois toujours à un exploit, un hein, de ces quatre. Hein, vraiment, Nasser Boany, je pense qu'il a encore des choses à nous offrir. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien cette équipe Arkia c'est que à chaque profil, ils ont quelqu'un d'assez intéressant. La grosse perte, moi, je trouve, je ne sais plus si on a dit tous les départs, mais c'est vraiment la perte de Connor Swift qui part chez Ineos. Hein, mais Connor Swift qui était vraiment le passe-partout de cette équipe et qui te rapportait toujours cette petite
1: victoire que tu n'attendais pas. Alors, ça se tombe bien, tu sais pourquoi on en a pas parlé des départs C'est parce que on va le faire maintenant. On va parler maintenant des transferts de l'hiver 2022-2023 pour l'Arkea ça a quand même pas mal bougé hein, dans cette euh, équipe avec euh, allez, une dizaine de départs, une dizaine d'arrivées euh, à, à peu près. On a ben, hey, finalement avec euh, Nairo Quintana, euh, on a d'autres départs. Le groupe, des, le groupe des Colombiens finalement avec euh, Winner Anacona, avec Dyer Quintana, avec Miguel, euh, Miguel Edardo, Eduardo Flores euh, qui partent. Connor Swift, Connor Swift qui rejoint la Ineos. On a Romain Hardy qui euh, n'a pas été conservé, qui repart en amateur. On a Christophe sauf euh, Nop qui part à la Cofidis, Benjamin Declerc qui euh, prend euh, sa retraite et puis euh, le petit sprinteur estonien Marcus Pajur euh, qui lui part dans l'équipe Tartu 2024. Euh, juste au niveau des départs, Bon, on, on sent bien que là euh, Nairo Quintana s'en va. Bon, Merci les Colombiens, au revoir, on passe à autre chose.
0: Oui c'est bien résumé, après je pense que c'était la fin d'un cycle aussi. Euh, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Arkea également, c'est que même s'ils ont Peut-être était un peu contraint parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu une négociation pour trois ans de contrat en plus pour Nairo Quintana. Mais je pense que le départ de ces Colombiens va faire du bien à l'équipe aussi. Ils ont fait leur travail. Merci, au revoir. Comme tu dis, c'est exactement ça. Et maintenant, on passe à la suite. Et je ne sais pas si on peut venir sur le recrutement, parce qu'on a parlé pas mal des coureurs déjà précités. Mais honnêtement, le recrutement est hyper intelligent. Moi, je pense que quand tu fais les listes, même sur sais pas, les jeux qu'on fait pour Stakely Manager ou autre. Les profils recrutés sont potentiellement peut-être meilleurs, peut-être pas au niveau des grimpeurs, mais en tout cas sur le reste, meilleurs que ce qu'ils avaient déjà. Quoi.
1: Alors bon, on va en parler tout de suite hein, des arrivées. Peut-être que celui que tu cibles le, le plus, c'est Luca Mozzato, qui était euh, sprinter italien de, de la BNB euh, Hotel, euh, qui donc a rebondi à l'ARCA, Luca Mozzato finalement, même en étant à la BNB, alors c'est pas pour dénigrer la BNB, mais il faisait top 10 des sprints autour de France.
0: Ouais, exactement, Lucas Mozato, on sentait le potentiel. On se rappelle l'année passée, euh, lorsqu'on faisait des bilans avec les managers, Jérôme Pinot nous en disait le plus grand bien. Nous on le connaissions pas trop, en tout cas, on avait vu peut-être les résultats à droite à gauche, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas, on connaissait pas ce coureur. Il nous a agréablement surpris, effectivement, on est top 10 pour son premier tour de France, c'était impressionnant. Et euh, moi, je suis impatient de voir jusqu'où il peut aller, parce qu'évidemment, sur les Flandriennes aussi, il
1: était vraiment pas mal, quoi. Alors, Lucas Mozzato, oui, sur les Flandriennes, j'attends aussi. De voir, c'est vrai qu'il a ce profil finalement, ce profil euh, bah de Connor Swift, c'est-à-dire que Connor Swift s'en va à la Ineos. Alors, bon, quand tu es Arkea, que tu as euh, un top coureur, ou en tout cas un très bon coureur et que tu as une grosse équipe qui arrive comme la Ineos. Tu peux, tu peux pas. En plus, Swift, c'est un, un britannique, euh, donc c'est difficile de le retenir. Euh, mais Lucas Mozato, finalement, le recrutement est très bon pour euh, compenser le départ de, de Connor Swift avec l'arrivée de, de Lucas Mozato, Ce profil sprinter, flandrien, euh, euh, classique man, où il va pouvoir briller, briller un peu partout, avec euh, peut-être former un très bon duo avec euh, Hugo Hofstetter. Je pense que ça peut être très intéressant, la collaboration entre les deux. On oublie même Mathis Louvel également, hein, qui est aussi là voilà. et
0: qui aussi est aussi un très bon jeune coureur hein, ils ont un trio qui, vraiment est, qui va être hyper intéressant dans les Flandriennes et là où c'est un peu plus dur quoi.
1: Alors on en parlera dans, ça plutôt dans la, dans la partie des espoirs de 2023 pour la Arkia avec ce groupe sprinter classique on en parlera juste dans les arrivées aussi bon, Clément Champoussin, Christiane Rodriguez, parce que Champoussin arrive de la g 2 r Christiane Rodriguez arrive de, de la Total Energy, Rodriguez c'est pas forcément le meilleur grimpeur du peloton mais c'est quelqu'un sur le calendrier continental qui est capable de te faire des top 10 réguliers eh bien, avec avec le départ des, des Colombiens, euh, il vient renforcer un petit peu ce groupe de grimpeurs, on en parlera un petit peu plus tard, mais il, il vient densifier, c'est-à-dire que tu n'as pas un top coureur comme Nero Quintana, mais peut-être que le niveau moyen s'élève avec Rodriguez et Champoussin. Ouais, tu vises plus les top 10 ou les top
0: 20 avec Nero Quintana, mais tu vises en tout cas les victoires d'étape prestigieuses. C'est pas dit dans une échappée, un Clément Champoussin, un Christian Rodriguez, un Warren Barguil sur le Tour de France ne puissent pas remporter une étape. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi parce que pour Arkea, c'est une très bonne stratégie. Il finit les points. Cherchons maintenant les victoires de prestige aussi. Et pourquoi pas sur une Ardennaise avec un Barguil soutenu par un Champoussin Ça peut être très très intéressant. Ça fait une cartouche en plus et c'est toujours mieux d'être accompagné le plus loin possible par un copain. Et s'il est moins bien, voilà, il roule un peu pour vous et vous rapporte le bidon et puis il
1: s'efface tranquillement. Après, je te relance sur Clément Champoussin ça l'arrivée de Champoussin euh, en provenance de la g 2 r est-ce que c'est pas aussi une promesse pour Clément Champoussin d'être leader sur les courses par étapes ou tour, alors que la g 2 r alors que chez la AG2R, il n'aurait pas eu ce statut. Finalement, Champoussin c'est aussi une manière pour lui de se renouveler mais en même temps de prendre, de monter en grade. Mais totalement, moi je suis totalement
0: d'accord avec toi, je pense qu'il y a aussi ça dans le deal avec Arkea Samsic mais c'est une bonne chose pour Clément Champoussin, tu changes d'équipe tu changes d'environnement, tu vois que chez Arkea fonctionne bien, les jeunes coureurs sont bien modelés, il y a une une belle cohésion, il y a une belle ambition aussi. On parlait de Kevin Vauclin tout à l'heure dans ce profil là. Tu sais que Clément Champoussin, s'il va loin dans une montée, il peut être accompagné assez vite par un Guernalec, par un, euh, un Vauclin, euh, par Warren Barguil par exemple, pas même allez Maxime Bouet, le, le vétéran peut-être, pourquoi pas. Euh, donc moi, je trouve ça hyper intéressant
1: pour lui et je pense qu'il a fait le bon choix. Et Champoussin, qui est en plus une bonne pointe de vitesse, ça ça, ça peut servir. Les autres arrivées, on va en parler très rapidement. Euh, dans, le groupe, dans le groupe des grimpeurs, il y aura quand même Andrei Ponomar, l'Ukrainien, qui était un des plus jeunes, je crois même le plus jeune coureur euh, à disputer un Giro lorsqu'il était à, à la Drone Hopper. Il avait 19 ans, l'Ukrainien, c'est ça, il me semble
0: Exactement, ouais, c'est un peu la, alors, la hype, j'allais dire la hype, mais en même temps, euh, voilà, moi, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il Vaut vraiment en fait tu vois j'ai l'impression qu'on nous le vend bien en même temps on voit ce qu'il fait il est très jeune Pff, c est, c est, tu
1: sais c'est les fameux espoirs qu'on lance un peu très vite quoi on a toujours un peu peur de les griller tu vois ouais je, je vois un petit peu mais c'est vrai après de toute façon le patron de la drone Hopper, alors j'ai plus son nom en tête hein, mais c'est quand même un des spécialistes des coups médiatiques hein. ah oui non mais clairement puis après mais peut-être que ça va être un très très bon coureur donc moi
0: j'attends de voir ce, ce jeune coureur ukrainien mais euh, dans les recrutements ouais le, moi je trouve ça c'est intéressant euh, de faire ces, ces petits coups là ils coûtent pas cher comme on dit et si ça marche bah Arkea va forcément euh, euh, on va dire, en profiter, donc c'est top pour eux.
1: Les autres arrivés, là c'est plus dans le groupe des, euh, des classic man avec euh, un petit belge intéressant, Yente Biermans qui avait très bien marché dans les catégories espoir, le belge qui arrive de la Israël première tech et puis euh, David Decker qui arrive de la Jumbo Visma. Ah, FP, un coureur qui arrive de la Jumbo Visma. Ouais, je ne je me, je me prononce pas. <rire> ne se prononce pas David Descaires, 24 ans, qui a une bonne pointe de vitesse. Hein. Aussi, euh, il va pouvoir euh, peut-être faire parler euh, la poudre. Très rapidement, deux coureurs qui arrivent de l'équipe amateur Côte d'Armor, Marie morin U, C'est l'occasion de souligner le bon travail fait par les équipes amateurs euh, DN françaises et notamment les équipes bretonnes, avec les arrivées de Matisse Lebert et de Ewen Costiou. Bon, on vient de parler des transferts. De l'hiver 2022-2023 FP, parlons de ce qu'on attend en 2023. Euh, question numéro 1. Euh, pff, bon, on va parler des groupes, un classiques classique et grimpeur juste après, mais, mais maintenant, là, on fait comment sans Quintana
0: Mais comme je te disais, pour moi, c'est. On oublie le général. En tout cas, on oublie le général sur les grands tours, pardon. Tu peux le faire sur les courses d'une semaine largement avec un Kevin Vauquelin, avec un Clément Champoussin, emmené par Christian Rodriguez. Tu cherches des coups. Moi, ouais, voilà, tu cherches les coups, les victoires d'étape clinquantes euh, en haut du Mont Ventoux. Il y en a, tu vois ce que je veux dire, un petit peu hein, les grands monuments euh, dans les grands tours, pourquoi pas. Ensuite, ne pas être ridicule évidemment sur les, les Ardennaises, mais ils ont vraiment un potentiel pour être sûr, pour mettre en fait, tu sais, dans les fameuses étoiles au, au début des, des Ardennaises et Flandriennes, etc. T'as toujours ces, ce 5 étoiles, c'est genre Van Arte, Van Der Poel, etc. Et ben moi, je pense qu'à chaque euh, Ardennaise-Flandrienne, t'as toujours un coureur d'Arkea dans les 2-3 étoiles, tu vois. Soit Warren Barguil d'un côté, un Matisse Louvel, euh, peut-être, tu vois, un Clément Champoussin aussi, malgré tout, Hugo Stetter par exemple aussi, tu vois. Enfin, ces profils-là, dans les Ardennaises et Flandriennes, hein, je les mets en même temps. Euh, pour moi, c'est là où ça fait la force d'Arkea-Samsic. Et maintenant, il faudrait un coup. Voilà. Est-ce qu'une victoire, ça suffirait voilà, C'est plus étape pour le tour gagner. Et euh, je demande voilà, un coup quelque part sur les Flandriennes ou sur les Ardennaises. Et je serai hein, un supporter d'Arkea heureux.
1: Alors, on parle hein, justement de, 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 de ces classiques. Euh, tu as un groupe de sprinteurs classiques qui est quand même hyper intéressant. Hugo Stetter. on a parlé de Lucas Mozzato, on a parlé de Matisse Louvel. Amorik Capiot aussi, qui est quand même un, un très bon cl classic man. À ce groupe-là, là, as envie de te dire vivement le printemps quand tu les vois là. Vivement
0: le printemps, effectivement. Après, moi, je, sur le sprint, je suis un peu partagé parce que je vois des pôles des sprinters beaucoup plus forts que euh, dans d'autres équipes. Euh, mais quand je dis beaucoup plus fort, c'est vraiment un tour au-dessus. Donc, euh, c'est pour ça que je te disais que j'attends les coups, en fait. J'attends vraiment les, les coups, euh, soit sur une échappée, euh, c'est-à-dire qu'une un, échappée avec un Luca mozzato par exemple, sur le Tour de France, sur une étape un peu de transition, comme on dit parfois, bah, c'est quelqu'un qui peut gagner, tu vois, mais est-ce que Mozzato peut gagner sur un sprint massif, sur un Paris-Nice, sur euh, je sais pas un tour de Suisse, un tour de... Ah, je suis pas certain parce que T comment t'es emmené, ça compte beaucoup aujourd'hui dans le, dans le monde du vélo et malheureusement à ce niveau Arkea semble un peu léger encore mais on n'est pas loin je trouve on, en tout cas ils peuvent être facilement dans le top 5
1: mais ça peut pas renforcer le 30 sprinter d'un Acerboigny, on en parlait c'est un peu la déception est-ce que ça peut pas être justement la pièce manquante le poisson pilote euh, idéal euh, tu as aussi Dan Maclet qui a une très bonne pointe de vitesse mais pour le groupe sprinter Mozzato euh, quand on voit sa place aujourd'hui dans les sprints Mozzato ça peut être celui qui va te permettre de bien te placer et d'emmener de, euh, un Acerboigny au 100 150 mètres euh, euh, en bonne position.
0: Ah, je suis encore un peu perplexe hein, pour euh, Mozzato à ce niveau, mais enfin, euh, je parle dans les sprints massifs encore une fois, hein, mais j'attends de voir encore une fois. Vraiment, j'espère je euh, être agréablement surpris par Luca Mozzato euh, pour emmener un Acerboani, pourquoi pas, ou même pour lui, euh, mais j'ai plus d'ambition sur les étapes casse patte un peu partout. Euh, ou les échapper pour Arkea que vraiment sur ces sprints massifs ou ces grands tours. Quoi. Et toi, t'en penses quoi
1: Oui, oui, oui camots c'est vrai que... Pff, bon, même ce groupe de, 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 de sprinters... Oui, bon, de toute façon, Arkea, on parlait d'AG2R, mais on parle d'Arkea. De toute façon, Arkea, on les attend pas dans des grosses victoires sur le calendrier mondial. Arkea, on les attend sur des coups, des coups par coup. Euh, je te parle du groupe Grimpeur en même temps, je te fais un petit lot pour conclure le podcast. Quand on a Échampoussin, Évoquelin, et Érodriguez, et Jesper et on les attend plus, c'est fini, même Barguil, on l'attend plus sur un, un classement général d'une course par étape un Tour, on l'attend sur des victoires d'étape comme il a pu faire à Tirreno en 2022, on va les attendre sur des victoires comme ça, comme Champoussin a pu claquer une étape sur la Vuelta, on va les attendre là, et puis à la rigueur, vraiment gagner les un classement général, je sais pas, sur un tour de l'Ain, sur un tour de la Provence, claquer une des semi-classiques françaises du début de saison, on va plus les attendre ici finalement, l'équipe Arkea Samsic pour 2023, c'est peut-être plus là qu'on les attend, mais je suis d'accord avec toi l'identité de l'équipe elle doit être offensive de toute façon on sait les bretons ils vont, ils vont repartir de l'avant et puis ben, maintenant qu'ils vont avoir l'entièreté du calendrier World Tour pour eux ils vont pouvoir un petit peu euh, pas disséminer mais un peu répartir les différents coureurs sur différentes courses et euh, permettre à, à des coureurs un peu de, de prendre de l'épaisseur
0: et en plus ils ont même toute la Bretagne donc tu vois maintenant Hein, euh, c'est les rois de la Bretagne donc euh, vraiment on va avoir cet esprit breton dans toutes les courses euh, World Tour euh, merci Guillaume en tout cas pour, pour ce podcast
1: bah, merci à toi merci FP euh, la grande présentation euh, 2023 bah, le podcast euh, qui continue et puis on va continuer euh, dans les prochains jours avec euh, eh bien, la Trek la Movistar la Cofidis la Alpessine de Alors oh, les prochains jours ça va être chaud patate amusez-vous bien puis nous on se retrouve hein, pour la Cofidis avec moi c'est ça exactement on se retrouve ce week-end avec toi pour la Cofidis FP allez ciao bonne semaine ciao à tous